0: Bienvenidos a la primera temporada de Crónicas de una vida no planeada.
1: Es un espacio destinado principalmente para gente como tú que te sientes perdido, que no sabes qué hacer o que simplemente buscas un momento y un lugar para relajarte. Mi nombre es Andrés Benavides.
0: Y yo, Jazz Ruiz. Y en este programa invitaremos a expertos, freelance, amigos y sobre todo gente como tú que buscó y encontró una alternativa para este viaje llamado vida.
1: También hablaremos de temas que nos interesan, experiencias personales y cosas mm, no tan comunes.
0: Y bueno pues, bienvenidos y comenzamos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro capítulo más de Crónicas de una vida no planeada. Estamos transmitiendo una vez más desde Alemania, y México para todos ustedes y para todas nuestras plataformas digitales de las cuales nos estén escuchando. ¿Cómo estás, Ya
0: Bien, aquí ya un poco cansada, pero dándole con todo para el programa del día de hoy, muy que bien, es un tema que, que yo creo que a todos les interesa.
1: Así es, amigos. Pues para quien no sepan, así dando un poco de introducción... Eh, Jazz tiene ya algunos años viviendo fuera de México, este y pues ella, yo creo que ha cumplido en cierta forma, pues, el sueño de muchos de nosotros, que pues es conocer un chingo de lugares, ¿no? Este, pues Jazz, ¿hace cuánto tiempo te fuiste? Hace como cinco años, ¿no? O más.
0: Me fui hace cinco, bueno, llegué a Alemania hace cinco años, pero... Pues sí, desde que llegué con el poco dinero que tenía, siempre intenté hacer todos los viajes que pudiera, entonces me encantaría darles algunos tips de lo de cómo lo he hecho con tan poco dinero, porque yo creo que todos tenemos el mismo problema o dudas, ¿no?, de cómo lograr o, o piensas que es demasiado caro y pues aquí quiero darles algunos tips en los cuales se pueden guiar si algún día quieren viajar aquí en Europa.
1: Muy bien, oye, oye, ¿y en qué lugares has conocido? Alemania, Austria, Italia, ¿no?
0: Sí, bueno, Alemania, Austria, Budapest, Italia, en Italia, Roma, Venecia, Viena, eh, ay, eh, Bélgica, Brujas, Ámsterdam, eh, eh, Inglaterra, Francia... Suiza, Suecia, <risa> Suecia. <risa> Suiza también, ¿no? Ajá. Sí, también, también. Y varios lugares, pues, que vamos a ir hablando con el, con el tiempo y, al, y dándoles algunos tips que, que yo creo que les va a funcionar a todos. De hecho, sí, porque... la mayoría de mis amigos que quieren venir a Europa siempre me preguntan, dame tips, ¿cómo le hago? ¿Cómo busco hot hoteles? ¿Cómo busco eh, qué buses son los más bajos? datos, y bueno, créanme que en eso soy experta
1: Sí, güey, sobre todo porque yo creo que todos tenemos como este concepto de que, pues, viajar es muy caro, ¿no? O sea, como que, y, y yo creo que también es algo como, digo, o sea, sí es caro, pero yo creo que también es algo así como impuesto de repente por algunos, quizás por nuestros papás o por ahí medio donde crecimos donde lo vemos así como como, uff, no mames o sea, si me voy a Europa este, sí, sobre... tres meses así, ah, sí ¿so claro, Cuando hablas de Europa pues,
0: sobre todo sí, cuando hablas exacto. de Europa, la gente piensa como, oh, ¿cómo me voy a ir a París, no? O sea, dicen que París es carísimo y pues, o sea, realmente lo puedes lograr. Aquí es muy económico viajar.
1: Sí, fíjate que yo hace un tiempo, ¿qué será? Quizás como un mes, estaba viendo para irme de mochilazo al sudeste asiático y pues, realmente, este, pues yo creo que es, es como la razón de este de este episodio, ¿no? Que yo vi que pues sí era como muchos pasos a seguir, pero que al mismo tiempo no 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 resultaba ser tan imposible. Y pues, bueno, la verdad es que ¿quién mejor para dar consejos para viajar por Europa barato que tú, güey? Porque, pues, si ya siguen allá a en su Instagram, pues se podrán dar cuenta de que pues tiene un chorro de fotos ahí en, en miles de lugares. ¿no? Entonces, sí, lo más importante
0: también es pensar que no es imposible. O sea, no es imposible. Sí lo puedes hacer, y sí lo puedes lograr, y sí te puedes viajar y conocer lugares padrísimos, eh, solamente es cuestión de saber exactamente dónde buscar y qué hacer. No necesitas tampoco amigos que te que vivan en el lugar para viajar. No, no, no. Tú, tú puedes hacerlo. Tienes que perder también el miedo de, de hacerlo y de viajar. Porque sí, porque,
1: porque aparte... hay gente pues...
0: que a veces tiene miedo, ¿sabes? De viajar, de salir, no quieren salir de su mismo... Entorno, y eso, no sé, es. No, no, no lo logro entender.
1: Oye, y aparte, pues. Eh, yo, yo pienso que como mexicanos a veces somos medio mamones, por decirlo de alguna forma. Y que como que uno no está acostumbrado como a vislumbrar y, por ejemplo, quedarse en un hostal o algo así, ¿no? Digo, antes de que se pusiera este, de moda toda esta. Todos los Airbnb y todo este pedo, pues era quedarse en los hostales, ¿no? Y pues como que sí lo veíamos así medio medio complicado, digamos. O sea, porque como que tú piensas que es un lugar así como de mala muerte y pues ya, en
0: Chile no, ¿no? <risa> no, y aparte, yo creo que ahora, hoy en día, el Airbnb, sobre todo aquí en Europa, está más caro que irse a un hostal. Porque ya el Airbnb aquí en Europa se ha vuelto como un negocio. Y ya encuentras lugares, sí, claro, encuentras lugares padrísimos, pero ya no tal vez tan no tan económicos como tú quisieras. Hay hostales que valen más la pena pagarlos y que te vas a ahorrar una buena lana ahí, ¿no?
1: Sí, claro. este Pero pues es lo que te digo, o sea, como que qu también quitarnos este concepto, ¿no? Y realmente estar dispuestos a salir, pues, de nuestra zona de confort.
0: Exacto, sí. Sobre todo el, bueno, el perder el miedo, eso es lo importante, como dices, ¿no?
1: Así, así es. Pero bueno, yo les quiero com comentar amigos que, a pesar de que, este, Jazz pues, es la co-anfitriona de este de, de, de podcast, pues hoy va a ser, digamos, una entrevista como para ella, ¿no? Como para que no nos perdamos en todos este, estos tips que ella nos puede dar. Y este, y pues bueno, este... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hago para llegar allá? En el, si no tengo baro o, o, ¿O cómo le hiciste tú? ¿Qué opciones hay? O qué rollo?
0: Bueno Yo creo que la primera La primera fase es investigar realmente Primero es saber Cuánto es lo que cuentas De economía, ¿no? Cuánto es lo que tienes en tu cochinito uh -huh. En base a eso Decidirse un lugar pero bueno, yo sé, mucha gente muchas veces piensa como, bueno, y si no tengo el dinero realmente, yo quisiera irme a Europa tal vez a trabajar, que fue lo que me pasó a mí, que yo dije, bueno, o sea, yo no tengo el dinero para llegar a Europa y viajar por el mundo, ¿no? Obviamente no puedo, no tengo el dinero. ¿Cómo le puedo hacer? Tal vez existe otra opción. Y yo me metí... Eh, investigar Y me di cuenta que había estos programas que yo creo que muchos lo han hecho y que estaría tal vez bien también hacer como un programa de, de, de au pairs, Ajá. porque también es un tema que de verdad yo creo que existen muchísimas historias como las que me pasó a mí y estaría muy interesante hablarlo. Eh, y así fue como yo me vine, yo tenía una tía, tengo una tía aquí en Alemania, ella iba a tener hijos, sin, eh, su tercer hijo, y me dijo que si podía venir aquí a trabajar de oper. y yo dije, bueno, pues qué mejor opción, porque me van a pagar, voy a trabajar y voy a poder viajar, ¿no? Y aprender sobre todo un idioma, que era lo que yo quería, y así fue como yo me vine. Y realmente aquí lo que te pagan por ser au pair un año son 260 euros al mes, que realmente es muy poco, son como casi mil pesos. Yo sé que suena como, ah, en México, tal vez en países de Latinoamérica, pues, un buen dinero, pero aquí para sobrevivir en Europa no es pues, nada. No, aquí,
1: pero, aquí entonces, tampoco, ¿eh? <risa> claro, aquí pero
0: tampoco, tal vez ahí claro. puedes sobrevivir un poco más que aquí, ¿sabes? O sea, aquí con 260 euros no te compras nada. O sea, en México yo sé que al menos pues un poquito más sobrevivir con esa cantidad de dinero una sola persona. Aquí Man, no sí, se puede, quizás. definitivamente aquí es 260 euros al mes, eso pagas de mensualidad por cualquier cosa aquí, aparte que aquí tienes que pagar seguro médico y muchas cosas, ¿no? el, el tren que es carísimo, entonces sí es poco dinero, pero aún así yo estaba aquí y dije, yo quiero viajar, ¿no? Y no me importa, si gané muy poco y así no me compré nada en todo el año que esté trabajando, eh, voy a viajar y bueno pues poco a poco, oye, poco fui aprendiendo oye, porque oye, también conocí...
1: este nada más una cosa este acláranos un poquito qué es ser este oper para quien no sepa
0: oper es ser niñera te vas es un Ajá. intercambio es como un intercambio tú te vas al país donde se ofrezca donde tú puedas ser oper porque por ejemplo en Inglaterra no pueden como latinos ser oper pero no sé, en Europa, en Estados Unidos o en otros países, si puedes. Entonces tú vas con una familia que se, es la anfitriona y ellos te ofrecen hospedaje, te dan te pagan al mes una cantidad de dinero, te pagan tu seguro médico y te dan las clases del idioma que quieres aprender. Ok. Y bueno, okay, a y cambio, entonces, tú lo que vas a hacer es cuidar a sus hijos, ¿no?
1: Okay, okay. Oye, ¿y esto es para hombres y mujeres? o...? Es para o hombres y para mujeres. mujeres.
0: Digo, es para hombres digo, y mujeres. Digo, yo hombres.
1: sé que suena quizás como súper sexista, pero pues yo sé que de repente tienen ideas, la gente tiene ideas medio raras y como que, este, como si los hombres no pudieran hacer ese tipo de trabajo, ¿no? O Si fuera no sé, solamente claro. exclusivo como para las mujeres,
0: etcétera. Hay hombres aquí, yo sí he conocido algunos, pero no es tanto por lo mismo que dices, igual los mismos hombres no quieren venir de esa manera. O también aquí no creas, aquí hay muchas familias que dicen, no, yo quiero mejor una mujer, no quiero un hombre. Entonces, sí. eh, yo creo que es un poco más complicado para ellos, pero de que hay familias que los aceptan, sí, claro. Yo conozco a dos personas, dos chicos que fueron au pairs y les fue muy bien también. Y es un puente también para quedarse, esa fue mi idea, ¿no? El venir de oper y de buscar algo, aprender el idioma y buscar algo y poderte quedar. Entonces también es un gran es un puente para ti el venir y pues aparte conocer y viajar, ¿no? Y pues con el tiempo. ¿Y, ¿y, uh -huh.
1: ¿Y tú por qué decidiste este, irte de México?
0: Ay, por una decepción amorosa, como todos. Ah,
1: <risa> ah sí ya. <risa> <risa>
0: Sí, fue una decepción. Tú, no tú no te
1: rapaste, tú, tú cambiaste. No, yo no me rape, de... yo me fui de... del,
0: del país. <risa> <risa> a mí me dijeron, sí, no. no, y aparte, Y por eso me gustaría también, como que hiciéramos un programa de OPER, porque a mí me, mi tía me lo pintó precioso, ¿no? Padrísimo, que iba a ser una experiencia padrísima, que lo es. Yo viví dos experiencias de OPER: una muy mala, que fue con mi tía, y otra muy buena, que me gustaría también hablar de ese tema porque si sí, tal vez hay gente que nos está escuchando y que le gustaría, le interesaría irse y que escuche cómo es, ¿no? Y también si sí, se animan de cómo hacer para que, pues, no abusen de tu trabajo, ¿no? Eso también es muy importante. Que es una experiencia padrísima, sí es un puente para viajar y para conocer. Y bueno... Pues volviendo al tema, cómo eh, viajar económicamente, pues yo fui aprendiendo con el tiempo, ¿no? O sea, no fue como llegué y ya aprendí, o sea, me llegó a tocar pagar viajes carísimos que me quedaba sin dinero todo el mes, y después conforme el tiempo yo fui aprendiendo, ah, pues así es más caro, de esta manera me puedo ir más económico, puedo viajar tal vez toda la noche en este bus y llegar a mi destino en la mañana y disfrutar todo el día, no sé, en París, por ejemplo. Entonces, eh, con el tiempo fui aprendiendo estos tips, entonces cada vez que viene alguien yo ya le digo directamente como busca aquí, abre esta página, que eso también está padre para pues viajar, ¿no? conocer hacia dónde ir y qué lugares comprar. Porque muchas veces uno se mete en internet y dice, bueno, voy a buscar eh, viaje de Alemania a Francia y, y escoges el primero que te aparece porque no conoces las compañías, ¿no? Sin embargo, yo aquí estoy y ya sé qué compañía es la más económica, en cuál me puedo ir, cuál está más cómoda, etcétera. También, por ejemplo, conozco muchos, mucha gente, mis papás vinieron a visitarme aquí a Europa y mi papá decía, es que yo me quiero, quiero viajar en tren, quiero viajar en tren. Y yo le decía, es que sí, yo sé que mucha gente quiere venir a Europa y viajar en tren, pero aquí viajar en tren es más caro que viajar en avión y que viajar en, en bus. Entonces,
1: Fíjate, eso, eso yo no lo hubiera pensado, quizás que en bus sí, pero no, no tanto que en avión
0: No, sí, de aquí los aviones son súper económicos, yo tengo familia en Inglaterra y a mí me salen eh, un viaje redondo de donde yo estoy, Stuttgart, Alemania, a Inglaterra y de regreso 920 pesos
1: Ah, está súper bien. Vaya, ni 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 lo que yo gasto aquí en mira. Ni viva y ah, bueno, es que.
0: <risa> ni viva iRobot. <y> <risa>
1: ni viva iRobot. <aerobús. risa>
0: no, sí, sí. La verdad es que es para, económico, pero uno tiene para, que. Para, para
1: todas las marcas que uh -huh. mencionemos, para todas las marcas que mencionemos nos tienen que dar nuestra tajada, oigan. Sí, sí. No ahorita yo voy
0: a decir muchas páginas <risa> <Así> y marcas. <risa>
1: Así que viva aerobús, por favor, si sí, estás escuchando yo. esto y te mandamos clientes, no nos enojamos.
0: Así es. Pero bueno, te digo, fui aprendiendo conforme a la marcha y bueno, a, así fue. Eh, la primera vez, por ejemplo, que viajé a Venecia, mi tía me dijo, eh, métete a esta página y Carus. Viajes y Carus Raisen me dijo: Métete, y ahí salen paquetes para que te vayas con todo un grupo. Y me metí a ver, y costaba como 75 euros, este aproximadamente 1,800 pesos. Eh, y, te, y te conviene porque te van y te traen, bla, bla, bla. Y yo dije: ah, sí, perfecto, pero no cuentas con que llegas allá y aparte de todo. Eh, eh, gastas la comida, este, las cositas que te quieres comprar y pues ya no resultan siendo 1.800 pesos, te terminas gastando 3.000, ¿no? Y con un sueldo del que yo ganaba, o sea, pues no me convenía.
1: O sea, pero entonces, ¿estás diciendo que puedes viajar desde 1.800 pesos de Alemania a Venecia con un grupo?
0: Ah, claro, yo sé que suena económico, pero hablando de mi economía en ese entonces que yo Podría pagar eso, o sea, para mí era caro, ¿sabes?
1: No, a, y, y a, lo, diciendo, que me, a, a lo que me refiero es que
0: ¿puedo pagar realmente,
1: vaya, sí, o sea, lo que me refiero es que realmente, pues no, o sea, digo, no no resulta caro, digo yo, 1.800 pesos por viajar de un país a otro, pues la verdad está bien. Digo, yo entiendo que pues mientras más barato mejor, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Este, Porque pues conoces más lugares y todo, pero realmente me sorprende yo hubiera pensado que era mucho más caro.
0: No, 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 y aparte... Venecia uno lo recorre en un día También eso es algo que uno tiene que saber Porque mucha gente viene y dice Me voy a Venecia tres días No, no vayas a Venecia tres días Tres días es mucho tiempo Venecia lo recorres en un día Si quieres dos Por las islas que están alrededor uh -huh. Pero realmente Venecia lo caminas un día Y lo conoces todo Entonces no vale la uh -huh. pena gastar más dinero Que puedes conocer otro país Que tal vez necesitas más días Para, para estar ahí, ¿sabes? Eh, por ejemplo, aquí hay, existe una compañía de bus que se llama Flixbus y, y uh -huh. esa compañía es súper barata y tiene internet, eh, son cómodos los asientos, eh, puedes llevar una maleta grande y una chica y un bolso de mano. Y por ejemplo, de aquí, uh -huh. de, de Alemania, donde yo estoy, a Venecia, te salen 600 pesos el, el boleto. De ida y de regreso. O sea, ¿600
1: pesos redondo o 600, 600 pesos cada uno? 600 pesos
0: redondos sí.
1: No, hombre, está, su... o sea, 300 pesos. 300
0: ¿también? pesos, sí. Obviamente hay sus incomodidades, ¿no? Pues ¿no? Claro que o, si vas a viajar barato tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, de aquí a Venecia tienes que viajar toda la noche, ¿no? Y tal vez va a ser incómodo viajar toda la noche, pero si quieres ahorrar dinero, esa es la mejor opción. O sea, llegar allá, llegas en la mañana, estás recorriendo Venecia todo el día y te vas a las 7, 8 de la noche y llegas al otro día a tu casa. Así. Que también yo he encontrado boletos muy económicos eh, a Venecia. Una vez, que vin la vez que vinieron mis papás, eh, mi papá ya no quería viajar en, en el bus porque ya estaba muy cansado y dijo: Pago el boleto avión, no me importa. Estábamos en Viena y yo busqué en el momento que uno piensa, igual me va a salir para el boleto y nos salió 36 euros, que son 828 pesos, de Viena a, a Venecia en avión. Cada uno. Cada uno, claro, pero es económico. Sí, o sea, o sea 200 pesos. No es...
1: Sí, por supuesto, 200 pesos más que en el que. En el claro. Vaya, yo te puedo decir que, que bueno, para quienes este, no sepan, yo vivo en San Luis sí eh, soy de Puebla. Entonces, pues, viajó a ver a mi familia y el camión, vaya, está ahorita como en 1.300 pesos, una cosa así, y son 5 horas de viaje. Y el avión, vaya, aparte de que tendríamos que ir a la Ciudad de México y de ahí tomar un autobús y etcétera, el avión igual está como en 1.500, 1.600, agarrándolo así bar barato, ¿no? Y son vuelos dentro del país, ¿no? Sí. Entonces, este, pues, realmente se, se hace como mucha diferencia, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Oye, y, y bueno, este, entonces, ok, eh, tú recomiendas buscar viajar mejor en autobús que, este, perdón, viajar, sí, viajar primero en autobús, luego en avión y luego en tren, ¿no? O sea, pues digamos, depende, en ese, en ese eh,
0: depende también, uno tiene que buscar, regularmente yo busco siempre en iDreams o en Skype. no, en Skype, perdón, en Skyscanner.
1: <risa> en Skyscanner, ¿Sí? ajá. <risa>
0: ahí, y siempre encuentras vuelos muy económicos, muy económicos, entonces eh, yo lo que primero hago siempre es buscar en avión, primero busco en avión y, y comparo precios con el bus y veo obviamente el tiempo y todo y de ahí ya decido cuál es la mejor opción, porque muchas veces salen vuelos muy económicos, también un tip que les puedo dar es que busquen siempre a la hora en la que todo el mundo está ocupado, por ejemplo yo Digo, quiero viajar a Inglaterra, voy a buscar el martes a las 12 del día, que aquí a las 12 del día todos están comiendo. Uh -huh. Y cuando te metes a esa hora, re regularmente hay más descuentos que cuando te metes a una hora que es en la noche, por ejemplo, que todos ya salieron del trabajo y que están buscando un vuelo o el fin de semana. Uh -huh. Así fue como yo les conseguí a mis papás un vuelo de, de Costa Rica a, a Europa, a Francia en 483 euros, ida y regreso, que son eh, 11 mil pesos mexicanos aproximadamente.
1: Oye, estas, estas... Yo super lo, bien, comp
0: super lo compré el primero de enero, dije, lo voy a comprar el primero de enero en la mañana, ahorita que todos están crudos, <ríe> lo voy a comprar. Y <ríe> funcionó, y funcionó. Entonces sí es también un buen tip buscarlo siempre que el, el, los horarios en que la gente está trabajando o el que no tiene tiempo para buscar, porque todo esto yo creo que es como una mafia que la misma las mismas empresas saben a qué hora la gente los busca y obviamente es más caro, ¿no?
1: Pues por ahí dicen que si buscas vuelos hoy martes noche, este, pues es mucho más barato, ¿no? Yo una vez me encontré, me acuerdo que estaba pendejeando en Facebook hace, no sé, como unos tres años y me apareció una este una publicidad, ¿no? Que decía que viajaras en septiembre hacia Amsterdam y que eran cinco mil pesos más impuestos redondo Y dije, ¡qué pedo! Sí. <risa> y sí, me me fijé, me fijé y efectivamente era martes y anoche. ¿Quién sabe qué tendrá que ver, no? Y hacía que nos espía
0: Sí, <risa> están bien al pendiente. Claro, sí, la verdad es que sí, es un buen tip. Y a mí este tip me lo pasó una amiga que también viajaba mucho por Europa. Eh, que vivía aquí, era de Puerto Rico, y yo no le creía hasta que lo hice, y dije, wow, sí tiene razón, definitivamente eh, es un muy buen tip. Hasta para viajes internacionales, como por ejemplo lo que hice con mis papás, que fue una gran promoción, la verdad. Claro que tuvieron que hacer dos escalas, pero dices, bueno, vale la pena hacer dos escalas eh, que pagar 30 mil, 40 mil pesos de un vuelo, ¿no?
1: Oye, y este, ¿qué otra cosa? Ah, te iba a preguntar, vaya, este, yo sé que, que a lo mejor es una pregunta muy obvia, ¿no? Pero de todas formas creo que es importante como puntualizarlo, por si, este, nos llegaron a escuchar en otro lugar que no sea México. ¿Tú sabes a, a qué nacionalidades, este, les pide Europa Visa para entrar? Porque, por ejemplo, yo no sabía que en, en el sudeste asiático, este, pues, te, o sea, como mexicano tenías que pagar una visa, que pues no es así como tan estricta como en los Estados Unidos ni nada, ¿no? Pero, este, y que era bastante barata y que incluso la podías tramitar ahí mismo en el aeropuerto, o por internet y etc. Pero, pues, este, yo no me imaginé que, que, o sea, que necesitaras eso, sobre todo por allá, ¿no? Entonces, no sé si tú sepas como, este, que países, es, a qué países les piden o si o de qué manera se tienen que tramitar o qué onda?
0: Pues por el momento yo sé que en Europa los mexicanos, hablo de los mexicanos porque me he enterado por ahí que en algunos países latinoamericanos creo que sí les piden algo, pero al menos a los mexicanos en Europa podemos entrar tres meses de turistas sin visa. Solamente sí. con nuestro pasaporte. Y en ahora que Inglaterra se separó de la Unión Europea, no sé cómo van a cambiar las leyes para Inglaterra. Por el momento no sé, pero por ejemplo, Praga, Budapest, esos lugares a los que yo he ido, nunca me han pedido visa. Entonces,
1: Oye, No, pero, pero no, digo, yo sé que los mexicanos no, pero ¿sabes si, si alguna hay, hay, ¿hay nacionalidad despiden o algo así? O sea, no sé si soy de puta...
0: No sé. Por ejemplo, Honduras este, o algo así. No la República la Democrática la verdad
1: es que... del Congo, ¿no? O algo así.
0: Bueno, sí, por ejemplo, creo que a los africanos sí les piden tener una visa para entrar. Uh -huh. O sea, sí, a ellos sí les piden una visa, por ejemplo, pero de ahí en fuera la verdad no sabría decirte.
1: Bueno, será, será nuestra tarea por no investigar, a ver qué onda. ¿no? Sí,
0: pero de otros países sí, sí. depende todo la nacionalidad. Es como aquí, cuando a veces quieres sacar una visa para trabajo, todo depende de la nacionalidad del país en el que vengas. Por ejemplo, aquí los chilenos pueden conseguir visa de trabajo más rápido que un mexicano por su nacionalidad, porque su país está mejor económicamente y les dan más, más ventajas, ¿sabes? Por ejemplo, los chilenos no necesitan visa para ir a Estados Unidos. Uh
1: -huh. Sí, pues. Ahora sí que pura discriminación. Pura discriminación <risas> Perdón, con así, nosotros. De alguna forma. Sí. Ay, no, quién no? Bueno, oye, y este, y bueno, ok. Entonces, este, pues ya nos comentaste lo de los aviones, cómo buscar a etcétera etc. Este, en, ¿en dónde te quedas cuando viajas?
0: Normalmente yo siempre busco un hostal y lo que intento siempre es llevarme comida enlatada desde aquí o de, de donde esté, o llegando a Luz, siempre buscar en el mapa el súper más cercano, porque normalmente en los hostales aquí hay hay como una cocina en común que la puedes compartir, entonces tienes todos tus utensilios y puedes cocinar, y entonces también ahí te ahorras una lana, ¿no? Eh, normalmente siempre me voy a los hostales porque son más económicos Te salen como en 20 euros la la noche Que son como 460 pesos la noche uh -huh. Y bueno, o sea, muchos piensan como Ay, no, es que voy a dormir con tanta gente en, en el mismo cuarto Sí, pero realmente no los ves, o sea... <coughs> Porque uno llega, deja sus cosas, regularmente también hay como closets, no como closets, como casilleros donde puedes meter tus cosas importantes y cerrarlas con llave y dejar simplemente afuera en tu cama donde te vas a dormir, la cama que apartaste, eh, solo tu ropa o algo, lo importante en el casillero, llegas, eh, eh, haces tu check-in, dejas tus cosas y te vas todo el día a turistear, entonces ya regresas en la noche o si te vas de fiesta y todo, llegas en la madrugada y ya cuando llegas, pues todo el mundo está dormido, entonces, o hay muchos que no están porque están haciendo fiesta y ya simplemente llegas a dormirte y te vas. También yo creo que depende de la gente, hay gente que tiene el sueño muy ligero y dice, yo no puedo dormir ahí porque me escucho todo. Yo no, yo llego, me duermo y yo me amanezco hasta el otro día. Si llegaron borrachos o no, no lo sé, pero también hay muchos hostales donde uno puede escoger, por ejemplo... <coughs> yo quiero dormir con puras mujeres, o con puros hombres, o mixto, entonces también uh -huh. es, y es padrísimo ir a los hostales, porque conoces a mucha gente, muchos viajeros que van con como con la misma idea que tú, y te, te suele pasar que hay áreas comunes donde todos están comiendo, y así te haces amigos de muchas personas, y tienes también la oportunidad de conocer gente, claro que... Ahí puedes encontrar, depende de ti. Yo siempre busco en Booking y la verdad es que a mí me ha funcionado súper bien y siempre encuentro muy buenas promociones y también he encontrado, he llegado a encontrar hoteles muy baratos. Pero sobre todo es cuestión de buscar. A mí antes me pasó mucho que yo, el primero que encontraba, sí, ya. No, ahora busco, comparo, veo precios, bueno, veo Airbnb, veo eh, Booking, veo hostales, veo, o sea, para tener más una, una idea de a dónde puedo llegar a dormir, cuánto voy a gastar, y, o dependiendo, ¿no? Como te digo, bueno, igual quiero dormir en un hotel que me cobre 10 euros más, 20 euros más, pero llegando allá no voy a comprar comida, no voy a comer en restaurantes allá. Voy a irme al súper y voy a comprar mi comida y yo voy a todos los días. O dices no yo prefiero uh -huh. dormir en un hostal y, e ir allá y comer la comida típica que la gente cocina que, que comen allá no o sea que es lo que a mí me gusta yo digo prefiero ir a un... para dormir más barato y allá poderme dar el lujo de un día al menos ir a un restaurante y comer su comida típica
1: sí de hecho bueno yo en mi vida nada más me he quedado una vez en un hostal estoy aquí en mi país en Guanajuato este, y sí, efectivamente, como dices, yo creo que es como el mismo concepto, ¿no? De que, pues, es como un cuarto con literas, ¿no? Uh -huh. y tienes, este, como dices, así tu casillero, ¿no? Pero, fíjate que, al menos en esa experiencia, este, pues, estuvo muy chido porque, pues, las chavas que manejaban el hostal eran super sociables, te de desayunar todo. Entonces, pues, tú despertabas y, vaya, algo sencillo, ¿no? Entonces, tú despertabas y veías ahí este, pues el cafecito, ¿no?, con tu pancito y otras cositas, y dices, no, pues o sea, qué chido, ¿no? Yo me acuerdo que igual en un rato que, porque estábamos bien puteados después de la noche anterior ido de fiesta, mis amigos y yo, pero yo soy de que no me puedo dormir cuando estoy crudo, entonces, este, pues yo me subí con, a la terracita, ¿no?, y me, me puse a echar la chela ahí con las chavas, ¿no?, que eran las dueñas del hostal y vaya, no sé, se me hizo una experiencia muy, muy padre y yo creo que pues no hay como que negar la posibilidad no y sobre todo si, como dices, es más barato yo me acuerdo que esa vez fueron como, no sé, como 250 pesos de anoche, una cosa así la verdad es que estaba bastante bien sí
0: pues, yo creo que si van a Guanajuato, México...
1: quédense en casa de brige sí.
0: <risa> <risa> yo creo que también en México está padre porque también muchos extranjeros van a México con esa mentalidad de voy y me quedo en un hostal entonces también conoces a mucha gente de otros países en México. O sea, es una buena opción. La verdad es que si quieres viajar económico, yo creo que es lo mejor. El hostal es lo mejor y para conocer gente, sobre todo.
1: Sí, no, porque aparte, pues yo creo que ese es el punto, ¿no? O sea, yo si hiciera... Si, si bueno, yo que me quiero ir de a, a este al sudeste asiático, pues yo digo, nah, me vale madre. O sea, yo me voy solo y ahí a ver a quién me encuentro, ¿no? Y este, y pues yo creo que eso también te hace crecer como persona, en cierto modo. ¿no?
0: Claro, y te hace ser un poco más de sociable. Todos los y todo el sí, perder el miedo. Yo, por ejemplo, nunca hablé, digo, sí tenía noción de un poco de inglés, pero no tenía, no, no me daba pena hablarlo. Y cuando yo tuve que viajar, pues me tenía que comunicar de alguna manera. Aparte, cuando hice mi primer eh, viaje en Europa con una amiga. Eh, ella hablaba inglés, pero a ella le daba pena hablar y yo tenía que hablar, yo tenía que aventarme. Yo le decía, ¿cómo se dice esto? Y ella me decía para yo irla a decir a la persona y entonces yo tuve que aprender de esa manera y aprendí más inglés de lo que me esperaba y fue muy gratificante realmente.
1: Sí, pues eso sí, yo creo que ahí sí se me hace que es un punto muy importante, o acabas de tocar un punto muy importante, el idioma. Porque, este... Vaya, yo me imagino que en algunos lugares sí han de hablar español, ¿no? Pero, este, pero, pues, en la mayoría, pues, tú te tienes que comunicar por inglés, ¿no?
0: Sí, claro. Ahora hay mucha gente en Europa que habla español, pero claro que tienes que, que hablar. O sea, por ejemplo, nos pasó en Budapest que llegamos y la gente no hablaba nada, nada de inglés, nada. Y nosotros queríamos encontrar un bus... Y por más que le preguntábamos a la gente, nadie podía, nadie. Hasta que un chico nos vio desesperadas y a señas nos comunicamos y más o menos nos dijo cuál, qué bus teníamos que tomar y solo así lo logramos. Pero eso también es parte de perder miedo y de la aventura, ¿no? De decir, pues aunque no hable, pero pues me arriesgo, voy y pregunto a señas, en, le enseño una foto o algo. Y ahora más con internet es súper fácil llegar y encontrar todo, o sea, me ha pasado en que yo llegué a ir a lugares donde yo no podía usar internet, pues uno se las tiene que ingeniar, ¿no? Me meto al restaurante y en el restaurante pido la clave de internet o me compro un agua de un euro, y me siento y, y busco rápido lo que tengo que buscar, tomo screenshot a donde tengo que ir y así es como logras llegar a tu destino, ¿no? De que no te pierdes Oye,
1: pero tu... hay uno... <coughs> Hay unos como chips, ¿no? Que son internacionales. Sí, o sea, pero para
0: ayudar, salen pero caros. ¿eh? O
1: sea,
0: sí, pero salen caros. O sea, y no, y... Yo aprendí porque a mi papá le pasó. ¿No
1: consideras que valga la pena?
0: Eh, no considero que valga la pena porque a mi papá le pasó. Mi papá compró, por ejemplo, en México, compró un paquete eh, con su misma compañía para poder usar el internet acá en Europa. Le salió 1.500 el paquete, era el único que había. Y solo pude usar 150 megas de internet, o sea, nada,
1: o sea, no es nada, de y de luego vino man.
0: mi papá la, la última vez, no, la penúltima vez y compró un chip en Amsterdam que le salió en 50 euros, casi mil, más de mil pesos, un Ajá. chip, entonces, eh, sí, con 4 gigas de internet, pero pues, o sea, mil pesos por un chip con cuatro gigas de internet no vale tampoco la pena. Yo lo que aprendí es que te vas a los supermercados y en los supermercados venden un montón de chips eh, y te salen en diez euros, doscientos pesos. Compras tu chip y regularmente te lo regalan con dos gigas o tres o hasta cuatro gigas de internet. Lo pones y te sirve en toda Europa.
1: Nah, pues Entonces sí, vale más la pena, más la pena eso.
0: gastar 10 euros en el súper que irte a esos al aeropuerto y comprar tu chip de 50 euros no vale la pena. Yo siento que no vale la pena. Sí. Y si viene no, no, sí, si va, muy jodido metes Claro, y si vienes muy jodido, métete al café Internet, al restaurante, y en ese momento, a mí me ha pasado no tener Internet, como te digo, bueno, vamos a aprovechar que vamos a ir a comer, busquen todos en chinga lo que tienen, lo, a dónde vamos, lo que tenemos que buscar, tla, tla, tla. buscas, tomas screenshot y te vas. O sea.
1: Sí, claro, claro. este, Aparte, vaya, como dices, ¿no? Cuando uno no tiene dinero o, o bueno, ¿no? vas en plan pobre, por decirlo así, entre comillas. Pues sí, te tienes que ingeniar de cualquier manera, ¿no? Y pues yo creo que este sí fue un, un punto muy importante también, porque pues quieras que no, es, este, ahorita ya, no mames, ¿quién vive sin celular? Sí. O sea, hasta hasta, ansi hasta ansiedad, bueno, yo ahorita ya no, pero yo tuve un tiempo en el que todo el tiempo estaba pegado de celular porque todo el mundo me escribía, sí. porque tenía un chorro de cosas ahí pendientes y etcétera Entonces eh, todo el tiempo vibraba mi celular y yo me la vivía pegado y era una ansiedad tremenda eh, eh, dejarlo un ratito y así, ¿no? Ya después pues, pasaron muchas otras cosas y ya ahorita ya ni lo pegó, ¿no? Pero, este... Pero, pues, sí, o sea... Y, y, y es, es, es algo muy importante y sobre todo por esta ansiedad que genera, ¿no? Eh, 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 que, es que ya le mandé WhatsApp y no me contesta. Sí. <risa> Porque, ¿quién, sabe si, ¿Quién sabe si estará bien? No, ya sabes.
0: aquí en Europa también ya hay muchos lugares, muchos países a los que llegas y hay internet en las calles. Entonces, o sea... Se puede sobrevivir, la verdad es que eso es lo de menos Y a, por ejemplo, también está el traductor Google Que bajas la aplicación uh -huh. Y por ejemplo, me voy a ir a, a Alemania Entonces busco el idioma español Digo, a, alemán Y le pones ahí mismo descargar uh -huh. Descargas, digamos, el idioma alemán uh -huh. Y te vas y cuando no tienes internet en la calle Puedes traducir y te lo traduces sin internet Porque ya descargaste el idioma
1: entonces... Ah, fíjate, eso no sabía. ¿eh? Sí, Yo,
0: entonces también... Es... O sea, digo, sí,
1: sí, obviamente, obviamente he usado el traductor, pero no sabía que se podía descargar el idioma completo.
0: Sí, entonces lo puedes utilizar si no puedes hablar en algún idioma o así, descargas el idioma inglés o alemán a donde vayas, y si no tienes internet, traduces rápido y lo enseñas, ¿no? También es otra opción.
1: Sí, claro. Oye, y... Este, bueno, a lo mejor regresando un poquito, pero... Este... ¿Qué, ¿Qué tan con tanta con qué tanta antelación tienes que ir programando tu viaje dentro de Europa?
0: Yo creo que sí mínimo unos con dos meses de anticipación, aunque uh -huh. estés aquí porque todo sube como en todos lados, todo. Sube. entre más pronto se acerca la fecha, más sube el precio. Entonces sí, yo creo que mínimo unos dos meses de anticipación. Ya sí, ya hoy voy a tener suerte al mes, pero es más complicado, yo creo que bien, 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 con unos tres meses de anticipación, con unos tres, cuatro meses que busques eh, dentro de Europa, si encuentras buenos precios <clears throat> si vas a planear tu viaje desde México al menos unos seis, siete meses de anticipación, buscar todo
1: ok, no, pues sí este si sí, sí está cañón oye ya tu, tu perspectiva cuáles son los países más caros y los más baratos para visitar
0: los más caros Francia obviamente París Inglaterra Londres Londres es carísimo Ámsterdam también es carísimo sobre todo los trenes híjole el tren es caro en Ámsterdam al menos el tren solamente de ida porque pues nosotros nos hospedamos a las afueras porque si te quieres hospedar en las adentro en Ámsterdam, pues es carísimo entonces te hospedas a las afueras y el tren de donde de las afueras donde están los hoteles a Ámsterdam te sale de ida entre 7 y 8 euros te sale 190 aproximadamente pesos mexicanos solo el ida más el regreso
1: uh -huh.
0: entonces si sí, es
1: y como cuánto tiempo de viaje estamos hablando
0: pues si te haces de las afueras de Ámsterdam a Ámsterdam te salvo, yo creo que uno media hora, 35 minutos. Ah, bueno, bien. entonces,
1: entonces sí está caro, ¿no, manches? aquí en mi rancho bicicletero, este, pagas el camión y son 10 pesos, ¿no?
0: Sí, claro, <risa> no, si te tardas una hora, así te fue bien con tráfico. <risa>
1: Sí, exactamente, entonces, este, pues sí, sí va a veces igual así es, desde esta perspectiva, pues sí, claro. Sí,
0: claro, pero ahora los, los más baratos dormir a las afueras de Ámsterdam que en Ámsterdam, porque obviamente todos quieren dormir ahí a, y, y una noche en Ámsterdam, en la ciudad te sale aproximadamente un hotel barato, dos mil pesos la noche.
1: Oye, ¿pero por qué? Digo, yo sé que sí es muy turístico y sobre todo por este rollo de la marihuana y mm. etcétera, ¿no? Pero, este, o sea, ¿básicamente eso van todos los turistas? Sí. ¿O la mayoría?
0: Pues es ya como Venecia. Venecia ya no hay tanta gente... Eh, ya no hay tantos venecianos en Venecia, todos ya se fueron, los que viven ahí son los empleados, ¿no? Y en Ámsterdam, pues también, la mayoría que viven ahí en, en dentro de Ámsterdam son los que, los trabajadores, los de las tiendas, los, porque pues ya es muy turístico, todos los días van millones de gente, o sea, al menos hasta para entrar al Museo de Ana Frank. Tienes que reservar, con tres uh -huh. meses de anticipación, tienes que comprar tu ticket para entrar al, al Museo de Ana de Frank. Y cuando sacan, madre, así sí. cuando anuncian, eh, los boletos para el, tal fecha están disponibles, se acaban en 20 minutos. Imagínate. Hay gente que tiene suerte. Me dicen muchos que se han ido a formar y que han los han dejado pasar, pero te tienes que ir a formar tres, cuatro horas. Entonces es una locura la verdad, imagínate cuánta gente, y pues sí, por todo este rollo de que es una ciudad que, pues del, del pecado y que hay sexo en vivo, y, y drogas o sea, por todos lados, pues imagínate, la gente, yo estaba viendo apenas un documental que los misma gente de Amsterdam el, sufren mucho porque ellos no pueden encontrar un departamento, porque ya la gente los utiliza de Airbnb, entonces ya no los quieren rentar a la misma gente, los quieren rentar para los turistas, porque ese es el negocio. Y sí, está carísimo. Claro, y
1: sale mucho más rentable, ¿no?
0: Claro, y ahora yo estaba, queríamos ir a Ámsterdam, eh, mi güey y yo, en el 14 de febrero, y estábamos viendo, o sea, salían 2.000, 2.500 la noche en Ámsterdam, en, en entonces imagínate, dos días, ya son cuatro mil, seis mil pesos, o sea, no vale la pena más. Ir a consumir todo lo que quieres consumir, pues, o sea, te va a salir muy caro.
1: Que fíjate que a mí sí me llama mucho la atención Amsterdam y por todo, por todo lo que ah, hay, vale la pena, que claro. pero, pero, pero fíjate que esto que dices, por ejemplo, de que sexo en vivo y que <coughs> drogas por todas partes y etcétera, pues aquí también, <risa> nada más que pues yo creo que... Ahí lo, lo, lo fancy, por decirlo así, o el atractivo principal, pues a lo mejor es de que pases con tu porro fumando enfrente del policía y no te pueda decir Exacto, nada. Exacto,
0: ¿no? eso es lo, lo, lo divertido de ir allá. que Y aparte que todo está regulado. O sea, por ejemplo, a, 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 eh, vas a Amsterdam y compras un gramo de marihuana y sabes que vas a fumar de buena calidad.
1: Sí, por supuesto que no es panteonera. Claro, ¿no?
0: claro. O sea, por ejemplo... En Amsterdam cuando sale un, un algo mal en las drogas, lo anuncian por todos lados y está prohibido vender eso y le dicen a los turistas y si nadie puede vender. O por ejemplo, si te pones muy mal en tu viaje, tú puedes ir con un policía y el policía te lleva a tu casa, ¿sabes? O sea, te sientes como más seguro. Al principio cuando yo fumé ahí, ay, yo okay. sí tenía miedo porque el policía estaba atrás de mí, yo decía, me va a agarrar, me van a aventar una cubeta de agua, pero no, o sea, era mi mal viaje, <risa> Pero ah, una cubeta de
1: agua ¿qué pedo?
0: se siente bien raro fumar con el policía y dices, ay, ahorita me va a sembrar droga, me va a meter a la troca, me va a llevar a los separos, pero, o sea, es porque uno ya tiene el miedo, ¿no?, de, de así, es en, así es en mi país, ¿no?, pero no realmente...
1: Así de, a, a, a ver, jovenci, jovencita, ¿qué es eso que tiene que está fumando ahí? No, no pues nada, por y, no, cosa, no. pues no... Sí, 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 sabe que está, que está inquiriendo en un delito, ¿verdad? Y que me la voy a tener que llevar. ¿Cómo le hacemos, jovencita? ¿Cómo le hacemos, ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? Usted dígame.
0: La voy a tener que llevar, te voy a hablar a sus papás, jovencita.
1: Sí, se me hace. Sí, bueno. Porque este, ya llevas un gramor, ¿no?
0: Pero sí, la verdad es que eso es como lo, lo chido de ir allá, que te sientes libre, güey, de estar fumando y de de, aparte el sexo en vivo yo sé que lo hay, pero por ejemplo allá es como, pues por ejemplo la zona rosa roja que vas caminando y ves a todas las chicas de la vida galante paradas en los vidrios encueradas, diciéndote que vengas a tener sexo con ellas, o sea eh, el, bueno, el sí. museo no, de... no es tan
1: descarado. Claro, el
0: museo del sexo, güey, o sea que por ejemplo entras a lugares y dices ah, bueno, pago 10 euros, pagas 200 pesos te sientas en una cabinita se abren las cortinas y están dos personas Personas teniendo relaciones y o sea cosas así que si es como te llama la atención pues que tal vez en ningún país sí, lo vas a claro, hacer así tan legal como allá
1: sí claro y tan evidente no sobre todo o sea porque pues a lo mejor aquí vaya yo este sé de un lugar vaya ¿no? en Guadalajara y así donde pues tienen sexo en vivo en todas partes no y, y así este, con diferentes chicas y etcétera, pero pues obviamente es un concepto totalmente distinto, porque pues no es como que la chica se ponga ahí afuera a enseñarte las bubis ¿no? Y a ver que, o sea, casi casi como catálogo, ¿no?
0: Sí, sí, ya ya sí es como un catálogo, o sea, ya sí. Es diferente, la experiencia es una experiencia muy divertida, la verdad. La verdad es que es una experiencia padre. Yo cuando fui hasta con mis papás ahí afuera del hotel, o sea, que uno no se lo imagina así. De, vamos a salir aquí afuera del Holiday Inn vamos a prendernos nuestro porro, ¿no? O sea, <risa> <risa> y quitado de la pena sí, así ahorita. de, güey, obviamente uno lo hace en México, a escond no escondidas pero pues lo hace, ¿no, güey? Pero o sea, tienes Sordo. como ese, ese pequeño... <risa> Sabes como que estás teniendo un poco de riesgo, ¿no? De que venga el poli corrupto y que te quiera meter el, el fierro, ¿no? O sea, y aquí no, aquí dices pues fumo y siempre si pasa el policía le digo buenas noches.
1: Sí, claro. Fíjate que un, un día, un domingo en la mañana, aquí enfrente de mi departamento, bueno, yo iba al cajero, ¿no? Y llevaba a mi perro, a Robin. Y este, y de repente pues vi a, a un pues señor, pues un indigente, digamos que, ¿no? Y se iba echando así su, su, su porro, ¿no? Bueno, me olió mota y pues boité, obvio. Y este, y vi que estaba echando su porro. Y dije, qué pedo, ¿no? Este, a lo mejor vi mal o me llegó de otro lado o así, ¿no? Porque aparte eran, más de cuenta domingo a las ocho y media de la mañana, ¿no? Ya fui al cajero y todo y regresé y el señor estaba fuera de una tienda chingándose su porro quitado de la pena. Y yo dije, verga, yo quisiera tener ¿Qué esa... Huevo. <risa> esos huevos. Lo único que hice fue este que pues ganeta le compró unas galletas y le dije Palmonchis compa.
0: Sí, la verdad. Y eso también es lo, Pero chile, bueno, también entonces, lo que entonces... se llama la atención porque, por ejemplo, allá en cada, en cada esquina hay lugares para comprar monchis. Vas, por ejemplo, a la estación del tren Ajá. y hay máquinas de donas, de hamburguesas, máquinas de esas que metes el billete y te baja tu dona, te cae tu dona y te la agarras. O sea, por todos lados están el monchis y eso también es como, ay, lo entretenido, lo divertido de, de ir para allá, ¿no?
1: Ay, güey, yo terminaría mordido ahí, Sí, Y creo. aparte
0: es rica, la verdad es que es <risa> muy diferente el sabor y todo allá, o sea... Sí, bueno, yo creo que esos son los países para mí que han sido más caros, y el más barato también Budapest, Budapest es baratísimo y aparte es precioso, los hostales son súper baratos, la comida es súper barata, es rica, aparte comen picante, y este comen picante y así hay platillos que se parecen a, a los mexicanos, Ay, a mí me gustó mucho y la gente muy amable, muy linda, Italia también es muy barato, eh, dependiendo, ¿no? Porque hay islas, por ejemplo, si quieres ir a las islas alrededor de Italia, pues sí te van a salir muy caras. Eh, ¿Y qué otro país se me hizo económico? Y Berlín, uff, Berlín, Berlín es barato, así. ¿Ah, padrísimo, y barato, muchísimas fiestas, es súper loco ir a Berlín, Berlín es mi top, mi top.
1: Sí, a mí, me, bueno, apenas eh, yo sigo una chica que tiene su, uh -huh. su podcast este, en Instagram y esta chica este, se fue de vacaciones con su esposo a Berlín y vaya, puso que había salido de antro a las 2 de la tarde del otro día. Es que pedo irreal, ¿no? Ah, sí,
0: es que Berlín es pura fiesta, o sea, pura fiesta. O sea, de verdad, hay lugares donde hay un, hay un antro no un antro, es como, no sé cómo llamarlo, una disco, un antro, no sé, no me acuerdo el nombre, no quiero decir uno falso, Betty Hein, algo así se llama, que es súper conocida internacionalmente, música electrónica, que la fiesta dura todo el fin de semana, o sea, nunca se el lugar, de, viernes, de jueves a domingo está toda la gente ahí, hay gente que dura en la fiesta de jueves a domingo, y hay muchísima droga Ajá. ahí adentro y desde que entras ahí el primer piso es pura éxtasis y música psycho y todos están cogiendo en camas el segundo piso es de pura música electrónica y el tercer piso es de eh, sexo solo eh, gay, igual con pura música así, Ajá. y pura droga, o sea la gente dura ahí porque el negocio es la droga ¿no? y entonces están ahí de jueves a domingo, pero no dejan entrar a cualquier lugar. es muy, muy, muy popular ese lugar, y la mayoría de los turistas lo que hacen al ir a Berlín es, quiero ir hacia allá. Y no los dejan entrar porque se reservan mucho el derecho de admisión, regularmente solo aceptan a, a los a los de Berlín, a los alemanes de Berlín, y este uh -huh. y a la gente muy ex, excéntrica. Entonces, es difícil. Como, muy
1: psicodélica. Muy, sí, tienes
0: que ir, por ejemplo, a un chico que es este extranjero, le pregunto, ¿cómo me dejaron entrar? ¿De Yo agarré, me puse una tanga, me puse unas medias, me puse unos tacones, unas alas y me fui así. Yo llegué a la puerta y me dijeron que si tienes que ir muy así, que se vea que eres de Berlín, porque Berlín la gente es como quiere ser, si quieren tener mócanos o de miles de colores y zapatillas, y si eres hombre, de vestir de mujer, o sea... Así, así son los de Berlín, de verdad es que es una, una, una ciudad muy loca, entonces, si te, te formas en ese lugar así y que eres así, te dejan entrar. Y la mayoría de los turistas como se van, sí, ay, voy a ir allá y se ponen sus zapatitos de, de tacón, con sus su bien vestiditos, bien como si se fueran al Baby O de Acapulco, pues obviamente los mandan a chingar a su madre, ¿no? Entonces... <risa> muy básica sí, ¿no? ¿no? Entonces,
1: muy muy, muy lúsmica, sí. ya, por decirlo así
0: entonces pues no está cañón, pero sí
1: oye ya, y ya para terminar nada más así como, como tips para, para quienes nos estén escuchando este ¿qué, ¿qué aplicaciones tú recomiendas que son así como indispensables para viajar por Europa?
0: el traductor sobre todo el traductor google uh -huh. el google maps yo también un tip que les quiero dar es que ah, antes de viajar a algún lugar, métanse a internet o a YouTube, a ver, por ejemplo, yo lo que hago mucho es voy a ir a Praga, no lo conozco, me meto a YouTube, eh, ¿cómo viajar a Praga económicamente? Y salen un montón de ellos que dicen cómo viajar, a qué lugares ir, dónde comer, eh, y yo lo anoto todo en una libreta, bueno, voy a ir a Praga, este lugar, este lugar, este lugar, la dirección, aquí está, aquí está. ¿Qué lugares puedo ir? Te dan muchos tips de ir a lugares que son gratis, donde no tienes que gastar, y todo lo anoto en una libreta, y cuando llego allá lo hago. Sí, claro. Este,
1: para, ya, para ya tener, sí, tu, claro, guía, para ¿no? tener tu guía, De, de yo a dónde creo, vas a ir y todo. No claro, hay
0: muchas aplicaciones para viajar. Yo la verdad no las utilizo, porque yo creo que puedes utilizar lo más básico. O sea, que es tu mapa, que el Google Maps indispensable, tu traductor... Y tu cámara, es lo único que necesitas para viajar y tus ganas de querer ir y perder el miedo.
1: Pues sí, sobre todo eso, ¿no? Que es lo más importante. Pero bueno, pues eh, pues sí, chicos, pues después vamos a tener un episodio este un poco distinto, donde vamos a hablar de este, cómo viajar, pero de mochilazo, ¿no? O sea, aquí son tips para viajar barato, pero... Después va a ser para recorrer el país que ustedes quieran, ¿no? Este De mochigazo y que hay que tener previsto para esto, ¿no? Este Por lo pronto los dejamos y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Crónicas de una vida no planeada. Yo soy Andrés Benavides y me encuentran en Instagram como arroba Andrés Y yo
0: soy Jazz y me encuentras en Instagram como Jazz con j3zetas.ac.
1: Muy bien. Pues nos vemos la próxima semana y que tengan un lindo día. Adiós. ¡Chau! Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.